0: die Podcasting in 3, 2, 1.
1: Ein herzliches Willkommen zu Theo 6. Wir sprechen heute mit einer Frau, die eine echte Expertin ist, wenn es um das Thema Social Media geht. Ich hatte auch schon die große und besondere Ehre, bei ihr im Podcast zwischen Generation X und Y, Nee, zwischen Y und Z, so rum, <lacht> äh, zu sprechen und bin wirklich begeistert, wie enthusiastisch, mit wie viel Begeisterung Sarah sozusagen auch bei ihrer täglichen Arbeit auf Social Media, in äh, überall, alle Netzwerke hinweg sozusagen auch performt und mit welchem Enthusiasmus sie dabei ist. Deswegen freue ich mich ganz besonders auf das Gespräch. Hallo Sarah Emmerich.
0: Hallo Max, danke dir für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass wir jetzt nochmal zusammensitzen in deinem Podcast.
1: Danke dir. Äh, danke wirklich für die Zeit. Ich habe schon den Podcast angesprochen, zwischen Generation Y und Z natürlich. Ähm, vielleicht kannst du uns ja ganz kurz abholen. Wie kommt es dazu, dass du einen Podcast machst? Und was machst du in deinem täglichen Leben? Wie bist du sozusagen zur Berufung Social Media gekommen?
0: Ja, also das ist jetzt eine ausschweifende Frage. Ja. Ähm, vielleicht erstmal, was ich überhaupt mache. Also ich bin eigentlich hauptsächlich Beraterin fürs Thema Social Media und Influencer-Marketing. Das heißt, ich helfe Unternehmen dabei, eine Social-Media-Strategie und vor allem auch eine Strategie fürs Influencer-Marketing, vor allem auf Instagram, YouTube und auch allen anderen Social-Media-Plattformen, zu entwickeln und dann auch umzusetzen. Ähm, mein Podcast, hast du ja gefragt, den mache ich eigentlich eher zum Spaß, muss ich ehrlich sagen. Also es ist mittlerweile ein großes Projekt. Ich habe dieses Jahr, glaube ich, 30 Folgen aufgenommen. Also ist natürlich auch zeitintensiv um, und in dem Podcast geht es mir aber viel ums Thema Marketing auch, aber eigentlich um Dialoge zwischen den Generationen. Also der Podcast heißt ja zwischen Generation Y und Z, das ist so, ich glaube, das habe ich auch noch nie erzählt, ähm, offiziell, weil ich selbst bin 22 und ich sehe mich immer zwischen den beiden Generationen. Das heißt, ähm, ich kann mich sowohl mit vielen Sachen aus der Generation Z, wo ich als 98er Jahrgang auch drinne liege, quasi identifizieren, aber bin auch irgendwie noch mit dieser Generation Millennial, also Y, ähm, aufgewachsen und deswegen auch ganz viele meiner Gesprächspartner eigentlich fast alle bis auf ein, zwei Ausnahmen sind, entweder aus Generation Y und, oder aus Generation Z und äh, das ist so ein bisschen das Ziel vom Podcast, da ganz, ganz ähm, tolle Dialoge zu führen äh, mit tollen Menschen aus diesen beiden Generationen, genau.
1: Cool. Und äh, du hast deine Vergangenheit schon ganz kurz angesprochen. Vielleicht kannst du uns da ganz kurz nochmal abholen. Wie hast du dir auch die Expertise aufgebaut, um überhaupt äh, sozusagen auch zum Thema Social Media Marketing zu beraten, da die Strategien auch mitzuentwickeln? Also wie ist da dein Werdegang?
0: Ja, das ist eine Frage, die ich ganz aufgestellt bekomme. Ich habe mich direkt nach dem Abitur selbstständig gemacht. Das ist jetzt schon bald fünf Jahre her. Und ähm, es war halt so, also ich sag immer, wie wird man Expert in etwas, indem man sich sehr intensiv damit beschäftigt. Und wenn du Expertin etwas bist und das dann schaff, äh, schaffst, quasi anderen Leuten damit zu helfen, dass du Experte daran bist, also eine Dienstleistung auch dafür entwickelst, dann kannst du damit Geld verdienen. Ja. Und das habe ich eigentlich in den letzten Jahren gemacht. Und auf dem Weg, beziehungsweise der Weg war eigentlich so, dass ich einfach sehr viel Erfahrung sammeln durfte. Also ich habe angefangen, selbst ähm, sehr intensiv Social Media zu nutzen. Ich habe auch früher selbst ähm, als Mikroinfluencer quasi mit Unternehmen gearbeitet. Wie zum Beispiel auch 2017 hat das, glaube ich, angefangen mit Hunkemaler. Ich habe dann zum Beispiel auch... Ähm, ganz viel als Social Media Manager gearbeitet. Das heißt, ich habe für Leute ihre Instagram-Profile aufgebaut oder verwaltet. Und das war ja 2016, 2017 noch nicht so ein riesiges Thema wie jetzt heute. Und jetzt leben wir in einer Zeit, wir sind jetzt fast in 2021. In zwei Tagen ist äh, Weihnachten nächste Woche, ähm, ändert sich schon wieder das Jahr. Und ähm, es ist völlig normal, dass Unternehmen Social-Media-Marketing machen, dass Unternehmen auf Instagram sind, dass äh, Unternehmen sich damit auseinandersetzen, hm, auf welchen Social-Media-Plattformen soll ich denn vertreten sein? Aber das war vor fünf Jahren halt noch nicht so in Deutschland. Ja. Und deswegen glaube ich, ist es so ein Mix aus, ich habe mich sehr viel in meinem Leben mit Social-Media beschäftigt. Ich habe es immer, mich hat es immer sehr interessiert, schon in meiner Teenagerzeit, zeit ähm, Marketing oder was steckt dahinter. Ich habe es immer nicht nur als, Konsument gesehen, weißt du, wie ich meine? Und ähm, bin Experte darin geworden, habe eine Dienstleistung oder meinen Job eigentlich selbst irgendwie immer gefunden, durfte viele Erfahrungen sammeln und war dann auch zur richtigen Zeit am richtigen Ort, also habe mich mit dieser Thematik beschäftigt, als sie immer größer geworden ist und... Ja, ja. Dann habe ich halt natürlich ganz unterschiedliche Sachen gemacht und ich glaube, ein Durchbruch war auf jeden Fall 2018, da habe ich ähm, als Head of Social Media beim World Fitness Day gearbeitet und da bin ich stark in die Eventbranche gekommen, das war vor drei Jahren, und auch in die Agenturwelt und auch in die Influencerwelt. welt ähm, weil ja. der World Fitness Day, wir hatten dort 300 Influencer, ich habe den Social Media Auftritt gemacht und dementsprechend, ja, ich habe in der Zeit sehr viel gelernt und ähm, auch sehr viele Leute kennengelernt und daraus hat sich sehr, sehr viel dann ergeben. Und ich glaube, das Wichtigste war auch einfach, über die Jahre Erfahrung zu sammeln. Ähm, es ist super schwer, einen Social-Media-Manager oder einen Social-Media-Berater oder Influencer-Marketing-Berater, was ich ja heute eigentlich mache, zu finden, der viel Erfahrung hat.
1: Hm. Ja, ja, ich finde, bei dir ist tatsächlich, das kann ich noch hinzufügen, Du hast einfach eine unheimlich starke Ausstrahlung. Und ich finde, das ist tatsächlich auch ganz wichtig, dass man, also dieses Zwischenmenschliche, dass man eben Menschen auch begeistern kann und dass man Menschen auch davon überzeugen kann, dass man sich mal zusammensetzt und dass man mal miteinander redet. Ich glaube, das ist auch ein Thema. Das ist, das ist, glaube ich, auch nochmal ein ganz, ganz wichtiges, um für alle Hörerinnen und Hörer vielleicht auch nochmal darauf einzugehen, dass man eben auch positiv in Gespräche geht und zum Beispiel auch nicht immer nur dann auf Leute zugeht und fragt, was kannst du mir jetzt geben sozusagen, äh, sondern man muss eben auch schon, was kann man eben vielleicht gemeinsam erreichen, was kann ich dir auch geben, ohne direkt was zu erwarten, was äh, zu zurückzubekommen und ich glaube diese Ausstrahlung macht dich auch irgendwie aus, also das, das finde ich, das spürt man bei dir total, das schätze ich total, ähm, deswegen finde ich das sehr, sehr spannend, muss ich sagen, ähm, aber wenn du jetzt sagen könntest, aus den ganzen Erfahrungen und aus den ganzen Erlebnissen, die du gemacht hast, was ist so der prägendste Moment oder die lehrreichste Erfahrung, die du mitnehmen konntest, die dich am meisten geprägt hat?
0: Ähm, geschäftlich.
1: Mhm. Oder vielleicht auch privat, also dich als Mensch vielleicht auch reifen lassen hast.
0: Oh, das, das ist jetzt hier ganz schön, also das äh, wird jetzt Wir hier, ganz tief. ja, ich merke schon, nein, es ist aber voll okay für mich, also ich habe darüber auch schon oft gesprochen, also was für mich als Mensch am prägendsten war, äh, muss ich auch sagen und wenn ich es jetzt zurückverfolge drei Jahre später, ähm, dann kann ich mir auch erklären, warum viele Sachen passiert sind, mein Papa ist vor drei Jahren gestorben, also ziemlich genau vor drei Jahren im Dezember 2017 und ich muss auch sagen, danach hat es bei mir wirklich Klick gemacht. Also es ist natürlich eine unfassbar schwierige Zeit gewesen, aber ich habe mich sehr stark auf die Arbeit danach fokussiert und ich habe auch gemerkt, okay, oder es war für mich so eine Lehre, so ähm, du kannst das Leben nicht kontrollieren. Hm. Ähm, du kannst ähm, das Beste draus machen oder du kannst das Schlechteste draus machen die ja, meisten ja. Menschen ent entscheiden sich eigentlich immer für gar nichts von beiden die machen hm. einfach irgendwas in ja. ihrem Leben und das finde ich immer super schade und ich habe ähm, ich glaube das was ich daraus gelernt habe ich bin schon vorher kein ängstlicher Mensch gewesen, aber seitdem ich habe Einfach keine Angst. Also ich habe ja. zu vielen Sachen Ja gesagt, obwohl ich keine Ahnung hatte, ob ich die kann, ob mhm. ich denen gewachsen bin, ob ähm, das zu viel ist, ob ähm, ich vielleicht versage, blöd gesagt, ja. ähm, weil ich nicht so eine Angst habe vor Herausforderungen, sondern ich suche die, mir wird schnell langweilig. Und ähm, ich glaube, das hat das nochmal krass verstärkt, dass ich einfach so keine Angst habe. Und das war natürlich die pringendste Erfahrung in meinem Leben. Privat und hat sich natürlich auch auf, auf mein Geschäft, würde ich sagen, krass ausgewirkt, weil ich jemand bin, der sehr, ich habe überhaupt keine Angst vor Risiko oder so, mir ist aber gleichzeitig immer sehr wichtig, ähm, ja, viele Freiheiten mir zu bewahren, also ich ähm, bin, ich bin Einzelunternehmerin, ich habe keine Riesenagentur oder sonst was und ich bin damit sehr happy, dass ich halt ja. Unternehmen sehr direkt beraten darf und manchmal ist das eine Herausforderung und natürlich bekomme ich auch Unterstützung von Freelancern und so weiter, aber ähm, ich bin bewahre mir immer so ein bisschen auch meine Freiheit, ähm, dass ich halt viele Entscheidungsfreiheiten habe, mit welchen Kunden arbeite ich, mit welchen nicht ja. ähm, und so weiter und so fort. Aber grundsätzlich bin ich trotzdem jemand, der einfach auch Ja sagt, wenn sich was Neues ergibt, auch wenn ich vielleicht mhm. nicht weiß, ob ich dem gewachsen bin und man wächst dann in die Sachen rein. Und meine Erfahrung jetzt nach über vier Jahren Selbstständigkeit ist, dass man wirklich auch zu Sachen Ja sagen muss und dann Wege finden muss, die, mhm. zu, ja. die zu lösen, ähm, weil es wirklich nur in 10% meiner Erfahrung nach ist, dass du wirklich versagst oder dass es wirklich was Schlechtes, sage ich mal, bei rauskommt. Meistens ist es so, wenn man dann auch, also zumindest bei mir, wenn man dann auch unter dem Druck steht, was, dass man was zugesagt hat, dass man was macht, dass man eine Aufgabe hat, dass man dann Lösungen dafür findet, das auch mhm. umzusetzen. Ja. Dafür muss man aber auch gemacht sein, oder?
1: Ja, absolut. Ja. ja. Hast du, also erstmal Tausend Dank für die Offenheit und die die Ehrlichkeit ähm, und für das Teilen. Hast du denn da auch für dich selber ähm, so auch nochmal Rückzugsorte oder irgendwie so ein Inner Circle, der dich dann mal auffängt und sagt zum Beispiel eben vor vier Jahren, ja Sarah, auf geht's oder ist das auch so eine einfach eine intrinsische Motivation, die dich einfach so treibt?
0: Oh, Schwer zu sagen. Also ich glaube, ich bin intrinsisch sehr motiviert. Ähm, ich habe auch Tage, also das ist halt wieder so eine Frage auch. Ich glaube, als Selbstständiger, man hat immer Phasen, wo es auch mal schwierig ist, sich zu motivieren. Und das ist ja der Grund, warum ich zum Beispiel auch mir viele Freiheiten offen lasse. Ähm, ich habe auf jeden Fall Menschen um mich herum, freundschaftlich gesehen, aber auch geschäftlich, die ich immer um Rat fragen kann die, ähm, die wenn es mal nicht gut läuft, wenn es mir mal nicht gut geht, da sind für mich, klar. Also ich glaube, das ist super essentiell. Hatte ich aber nicht immer. Also wenn ich zurückgucke vor ein paar Jahren, so diese Zeit zwischen, weißt du, jetzt läuft mein Geschäft. Also ja. jetzt habe ich tolle Kunden. Ich habe wirklich Kunden, mit denen ich super gerne arbeite, ähm, wo ich mir keine Sorgen machen muss, ob die meine Rechnungen bezahlen oder so. Aber ja. das war natürlich, also diese Zeit zwischen abi und wo es angefangen hat, auch wirklich mal, ähm, also es hat schon zwei, drei Jahre gebraucht, bis ich wirklich an einem Punkt war, dass ich da rein vertraut habe, auch dass das der richtige Weg ist, den ich gehe. Ähm, und nicht zu studieren und nicht irgendwie einen normalen Angestelltenjob oder so zu machen. Und... Ähm, da gab es natürlich auch eine Phase, die sehr einsam ist. Das muss man auch mal immer sehen. Also äh, du hast dann vielleicht mit deinen Freunden aus der Schule oder so oder beim also mit deinen alten Freunden, blöd gesagt, weniger zu tun, weil die vielleicht was ganz anderes machen oder das nicht verstehen, was du machst oder nicht verstehen wollen. Ähm, aber du hast vielleicht auch noch nicht nachhaltige Freundschaften oder Geschäftspartner gefunden, ähm, die mit dir das Ganze durchziehen. Und da gibt es natürlich auch ähm, immer Zeiten, wenn man als Selbstständiger oder Unternehmer viel arbeitet, wo es halt auch einfach mal, wirklich nicht so toll ist oder einsam ja. wird und jetzt ja. habe ich tolle Freundinnen in meinem Leben oder tolle Freunde, mit denen ich zum Beispiel nicht zusammenarbeite, also wo man einfach auf Augenhör, man ist einfach befreundet privat, ich habe aber auch tolle Freunde, mit denen ich zusammenarbeite oder mit denen man geschäftlich in irgendeiner Form zusammenhängt und ja. ich weiß beides sehr zu wertschätzen. ja, ja.
1: Krass, ich finde das gut, also weil wir sagen ja auch immer im Podcast, dass wir Tacheles sprechen, und ich finde das sehr, sehr wertvoll, dass man eben auch mal auf die ja nicht immer rosigen Seiten blickt und sagt, ja klar, man muss halt auch mal durchhalten und da Dinge auch durchziehen.
0: Also das Ding ist, ich, ich meine, ich bin jetzt 22 und ich kann ja jetzt sagen, okay, wow, es gibt Unternehmen, die sind bereit, für meinen Mehrwert, den ich ihnen liefere, die Beratung, die ich denen gebe oder die Dienstleistung, die ich denen gebe, Tausende von Euro zu bezahlen. Das war vor zwei Jahren jetzt noch nicht so krass. Ja, und natürlich ist es so, und ich glaube, es gab in der Zeit nach der Schule, wo ich gesagt habe, ich mache mich jetzt selbstständig, ich mache jetzt das, ich mache jetzt das, ich mache jetzt Social Media. Dann habe ich irgendwie blöd gesagt für Hunkemöller irgendwie rumgehampelt und bin in der, also weißt du, so, dann viele konnten damit vielleicht nichts anfangen. Und so, ich habe natürlich in diesen letzten vier, fünf Jahren so krass äh, viele verschiedene Erfahrungen gemacht, äh, wie, wie ich ja auch gerade schon erzählt habe, auch privat, ähm, aber eben auch geschäftlich. Und ich glaube, Erfahrung ist halt das Einzige, was dir dabei hilft, im Leben erfolgreich zu werden oder bessere Entscheidungen zu treffen. Aber viele Menschen sind gar nicht bereit, überhaupt anzufangen, auch schlechte Entscheidungen zu treffen und auch mal schlechte Erfahrungen zu machen oder generell Erfahrungen zu machen. Ähm, weshalb, ja, es ist das halt immer so ein Risikoding. Und ich habe aber nicht so viel Angst meistens davor, auch mal auf Ablehnung zu stoßen. Deswegen macht mir das nicht so viel aus. Aber das ist halt auch eine super Typsache.
1: Wie, wie hast du das denn für dich damals entschieden, nicht zu studieren? Weil ich habe ja zum Beispiel auch, ich habe ja eine Ausbildung gemacht, ähm, habe dann äh, mein Studium angefangen und dann zum Beispiel auch abgebrochen. Also das habe ich ja auch nicht durchgezogen. Aber ich bin auch total happy damit. Ähm, und ich, ich glaube, da stehen ja auch einige, ja, <lacht> tatsächlich, ja, es gibt ja auch immer so Erwartungshaltungen, die an einen herangetragen werden und alles, was dazu gehört. Ähm, wie hast du das für dich dann entschieden, dass du eben den Sprung direkt wagst.
0: Das war schon immer tough. Also das war jetzt auch nicht so, dass ich gesagt habe nach der Schule, ja, ich bin jetzt selbstständig und ich wusste ja auch nicht, was es in fünf Jahren ist. Jetzt weiß ich, was nach fünf Jahren ist. Ja. Ähm, aber es hätte natürlich auch nach, nach hinten losgehen können, sage ich jetzt mal. Ähm, ich, das Gute ist ja, ich hatte nie ein Risiko. Also ich habe ja nicht gesagt, ich mache mit 18 ein Restaurant auf. Das heißt, die Kosten in dem Bereich, wo ich ja zum Beispiel unterwegs bin, deswegen verstehe ich auch gar nicht Leute, die zu mir sagen, ja, definitiv ist es bestimmt auch viele Sachen bezogen. Ich musste mir so viel selbst beibringen. Ein mutiger Schritt. Aber es ist jetzt nicht so, dass du ja irgendwie eine GmbH, also ich habe ja nicht eine GmbH gegründet mit 18 und gesagt, ja, ich äh, brauche jetzt 100.000 Euro. Sondern ich bin ja Step für Step in den letzten Jahren gegangen und ähm, wie so diese Entscheidung nicht zu studieren, also ich meine, ich habe das einfach damals so gesehen, ich war 18, ich wusste, okay, mit der Schule konnte ich. Ich habe mein Abi gemacht. Ich, ich konnte aber mit der Schule nie was anfangen. Ich fand so wirklich das ganze System einfach furchtbar. Und ähm, ich bin jemand. Ich bin kreativ. Ich kann gut Sprachen. Ich kann gut schreiben. Ich kann, ähm, wie du gesagt hast, so. Ich habe halt. Ich kann gut mit Menschen. Aber das sind Sachen, die in der Schule halt auch nicht so zählen. Du musst halt. Du wirst halt bewertet nach deinen Fehlern. Und das ist so sowas, das habe ich halt nie verstanden, auch wenn ich es damals nicht einordnen konnte. Und deswegen war für mich klar, also ich werde jetzt sicher nicht, nachdem ich jetzt zwölf Jahre in der Schule war, anfangen, was zu studieren, worauf ich gar keinen Bock habe und gar nicht weiß ja. was. So, also es war für mich einfach klar. Es war mir dann auch egal, was alle anderen gesagt haben, ehrlich gesagt, weil ich dann nicht so beeinflussbar war. Ähm, aber trotzdem, also diese Entscheidung wirklich gegen das Studium, die kam dann final, eigentlich erst letztes Jahr, also das war so ein Punkt, wo ich dann gemerkt habe, okay, ich bin jetzt an einem Punkt, ich habe Referenzen, ich habe ein Netzwerk, ich verdiene Geld, ich brauche das nicht. So, mhm. es war immer für mich noch die ersten Jahre natürlich im Hinterkopf, okay, ich meine, ich kann ja jetzt immer noch studieren. Ich kann auch noch in fünf Jahren ja, studieren. Ja, ja. Die Frage wäre halt nur, ich habe auch zwischendurch überlegt, zum Beispiel ein Marketingstudium zu machen, um das zu ergänzen, was ich ja schon mache. Aber ich brauche es halt nicht. Also keiner von meinen Kunden fragt mich, ob ich studiert habe.
1: Mhm.
0: Das ist halt so das Ding und ähm, ich, ich gewinne meine Kunden zum größten Teil über Social Media oder über Empfehlungen. Ich gehe nie raus auf Akquise, ich poste nie, hey, wer will wer will was von mir, wer will Beratung von mir, das passiert einfach
1: nicht. Direct
0: Messages oder so. Das passiert einfach nicht. Mir schreiben immer ja. die Leute von selbst, die kommen immer auf mich zu, das ist halt eine, natürlich eine sehr gute Position für mich, die ich mir aber auch über Jahre aufgebaut habe, plus Empfehlungen, das heißt, jemand sagt, ähm, hey, du, ich habe mit Sarah gearbeitet oder ich kenne die von da und da und für das Thema, was du brauchst, ist die perfekt, schreibt der doch mal oder hier, ich connecte euch und dadurch ähm, ja, brauche ich es halt einfach nicht und ich glaube auch nicht, dass ich es in fünf Jahren bereuen werde.
1: Ja. Und jetzt hast du gerade gesagt, was aber dann ganz wichtig ist, ist, dass man Experte wirklich in seinem Gebiet ist. Wie, wie ähm, machst du das, dass du zum Beispiel auch immer, du hast auch gesagt, du, du machst ja alles alleine. Wie schafft man das oder wie schaffst du das vor allem eben bei Instagram, bei LinkedIn, also auch wirklich in allen diesen Facetten, die ja auch Social Media mit sich bringt, auch wirklich immer up to date zu sein?
0: Up to date? Ich glaube, mittlerweile meinst du mit Up-to-Date, dass ich präsent bin? Oder meinst du, wie bleibe ich quasi, ähm, wie informiere ich mich?
1: Genau, wie, wie du sozusagen weißt, dass du den Kunden, die dich anfragen, die richtigen Tipps gibst. Also, dass du weißt, was bei Instagram oder LinkedIn gerade sozusagen der neueste Shit ist.
0: Ähm, naja, ich glaube, mein größter Vorteil ist, dass ich immer selber user war von diesen Plattformen. Und ich habe Instagram seit 2012, dass... Ist jetzt acht Jahre und ich beschäft, ich bin jeden Tag auf dieser Plattform und klar mache ich da nicht immer nur produktive Sachen. Aber so, ich, ich das, diese Plattform ist, ich sage ja auch immer, ich, ich bin Social Media Native oder die Leute in meiner ja, Generation. Genau. ich weiß, Wie alt bist du nochmal?
1: 25.
0: Ja, stimmt, du bist auch nicht, bist auch noch jung. Ähm, du bist eigentlich auch zwischen beiden Generationen. Ja, deswegen.
1: Ja, so fühle ich mich auch.
0: Ja nee, aber weißt du so, wir sind halt Social Media Natives. So für uns ja. ist das halt total normal. Und die Leute, mit denen ich in einem Workshop sitze, die sind ja in der Regel mindestens zehn bis 20 Jahre älter als ich. Ja. Und ich habe, so das ist ja, das ist ja schon der Mehrwert, den ich mitbringe, dass ich denen genau vermitteln kann und erklären kann, warum die Sachen so funktionieren, weil ich mich jeden Tag damit beschäftige und das für mich natürlich ist. Und ja. ähm, LinkedIn genauso. Ich habe vor zwei Jahren gesagt, okay, ich finde LinkedIn spannend, irgendwie passiert da was, ich schmeiß mich mal rein und ich fange einfach mal an, da Content zu kreieren auf, ein, auf einer Business-Ebene ja. und dann habe ich das weitergemacht und weitergemacht und gemerkt, das kommt gut an, das kommt schlecht an und jetzt habe ich 21.000 Follower bei LinkedIn. So, das hat mir aber auch niemand vorher erklärt, sondern ich habe halt, hab mich selbst damit auseinandergesetzt und ähm, ich glaube, dadurch weiß ich halt, aber ich bin mir auch bewusst, dass ich natürlich nicht alles weiß. Also das ist, glaube ich, auch immer so. Ähm, es gibt Sachen, die die weiß ich nicht und die können andere besser als ich. Und zum Beispiel TikTok, das Thema TikTok-Content-Creation. Ich würde mich nie hinstellen und sagen, ähm, ich bin Experte für TikTok-Content-Creation, weil ich kann das nicht. Ja. Und ähm, ja, ich habe auch mal mich hingestellt und äh, zum spaß gemacht. Aber ähm, das heißt nicht, dass ich die Plattform zu 100% verstehe. Und ja. wenn ein Kunde zu mir sagt, hey, wir brauchen TikTok, dann sage ich, hier, perfekt, hier ist Adil, viel Spaß. Ja, ja. Weißt ja. du so? Ähm, ja. Oder ich ich bin dann auch, partizipiere daran und so. Aber ich glaube, es ist auch wichtig zu wissen, dass das kann ich gut und ich kann, was ich sehr gut kann, ist mit Kunden generell zu gucken, wo stehen wir, wo kann unsere Marke stehen, was müssen wir dafür tun, was ist die Strategie, was muss im Marketing passieren, welche Budgets sind dafür erforderlich, welche Ressourcen brauchen wir, welche Mitarbeiter brauchen wir. Ja. Ähm, aber das heißt nicht, dass ich die beste Person bin, um zum Beispiel dann den Content zu kreieren, sondern es können andere wiederum besser.
1: Und ähm, deine Kernplattformen sind Instagram und LinkedIn, richtig? Oder auch YouTube, TikTok, da hast du dann sozusagen deine Kolleginnen, die dann sozusagen auch mal mit, mit drauf gehen, beziehungsweise deine, ich sag mal, PartnerInnen oder wen auch immer, wo du dann mal Empfehlungen aussprechen kannst. Aber Instagram und LinkedIn, das sind so deine key Plattform, Richtig?
0: Ja, also ich selbst bin eigentlich nur auf LinkedIn und Instagram präsent und auch jeden Tag mache ich da was und habe ja. noch den Podcast und den promote ich zum Beispiel auch nur über LinkedIn und Instagram. Ähm, aber mit meinen Kunden sprechen wir natürlich zum Beispiel auch viel im Influencer-Marketing über YouTube. Und ja. TikTok kommt da immer mehr rein.
1: Ja. Und was macht, ich überlege gerade, welche Frage stelle ich zuerst, die, doch die Kunden, die, ähm, wie kann man sich deine Kunden vorstellen, also wer ist das so, also du musst ja jetzt nicht Namen nennen vielleicht, aber also je nachdem, wie, wie es gewünscht ist, aber wie kann man sich deine Kunden vorstellen, haben die schon, sind die schon so im Social Media Game drin oder müssen die da ganz neu rangeführt werden oder ist es sowieso ganz unterschiedlich?
0: Ja, das ist ganz das ist ganz unterschiedlich, aber ich kann mal so ein paar Beispiele nennen, also es gibt da ganz, wie gesagt, ganz unterschiedliche Beispiele. Es gibt das Startup aus Berlin im Beauty-Bereich, die schon Social Media, also die wissen, hey, unser Hauptkanal im Marketing ist online und wir machen nur Google-Ads, Facebook-Ads, Instagram-Ads und wir wollen das ergänzen durch Influencer-Marketing. Aber da haben wir zum Beispiel keine Strategie, wir holen uns die Sarah rein. Ähm, aber wir machen zum Beispiel schon einen super Instagram-Job. Dann gibt es Unternehmen, die sind... Ähm, Konzerne, Automobilhersteller, sage ich jetzt zum Beispiel, ähm, die sind, natürlich machen die Social Media, aber da sind die Wege so lang und das ist alles noch nicht, sage ich mal, plattformspezifisch. Also ein ja. wichtiger Punkt ist immer im Social Media Marketing, mach es zielgruppengerecht und mach es plattformspezifisch. Das ist so wichtig und es wird so unterschätzt. Ähm, Im Marketing und von den Unternehmen und das sind dann zum Beispiel so Stellschrauben, die ich dann verändern muss oder wo ich denen klar machen muss, hey, das und das muss anders laufen und ähm, damit es bei eurer Zielgruppe ankommt und damit es auch plattformgerecht ist. Und ähm, das ist, wie gesagt, total unterschiedlich. Und ansonsten, was gibt's noch? Es gibt auch Unternehmen, die sagen, hey, wir brauchen eine Liste. Wir brauchen 30 Influencer fürs nächste Jahr. Die und die Parameter kannst du uns eine Liste machen für Betrag X. Also ich habe, ähm, das liebe ich auch an meinem Job, ähm, dass er sehr fle also flexibel ist und auch eben sehr facettenreich, weil ja. es ist halt eine neue Branche und es fallen immer neue Aufgaben ein, an, die es vielleicht vor ein paar Jahren noch gar nicht gab und ähm, deswegen ist es ganz ganz unterschiedlich. Aber ich glaube, das was mittlerweile so, zum Beispiel, ich habe auch gemerkt, ich bin nicht, mir macht es keinen Spaß Kampagnen zu verkaufen, wenn jetzt ein Unternehmen zu mir sagt, ja, wir haben 10.000 Euro Budget, mach mal eine Influencer Kampagne, habe ich auch mittlerweile meine Partneragentur, wo ich sage, du super, dass du genau weißt, welches Budget du hast, was dein Ziel ist, welcher Zeitraum hier die machen das perfekt für dich, die versprechen dir die und die Reichweite, die äh, ja, machen dir ja. eine perfekte Strategie dafür, aber ich bin die Person, die du brauchst, wenn du in deinem Unternehmen Social Media Marketing und Influencer Marketing nachhaltig aufbauen, verändern willst, eine Strategie brauchst und ich arbeite auch immer sehr eng mit dem Unternehmen. Das heißt, ich bin eigentlich für die Zeit auch manchmal, wenn wir nicht nur einen Workshop machen, sondern danach die Zusammenarbeit weitergeht, bin ich fast schon Teil von dem Unternehmen. Ja. Ähm, ja, zwar nicht in so. Vollzeit, aber vielleicht einen Tag die Woche und die sehen mich als Teil des Teams und ich bin da halt sehr integriert und dann geht das vielleicht für drei, sechs Monate und dann mache ich das mit dem Nächsten, aber die sind dann ja. in der Zeit super aufgestellt worden, die, die haben, ich habe das Wissen transferiert, ich habe super tolle Erfahrungen selbst sammeln dürfen, man hat gemeinsam Ziele erreicht und das ist halt so die Art, wie ich eigentlich mit Unternehmen zusammenarbeite, ja.
1: Jetzt kann es ja sein, dass wir Unternehmer und Unternehmerinnen als Hörerinnen und Hörer bei uns haben und äh, aber auch Creator und Creatorinnen. Ähm, ohne all dein Wissen in, die, in diesem Workshop jetzt vorwegzunehmen, kannst du den Creatorinnen und Creatern vielleicht einen Tipp geben. Du hast es gerade schon gesagt, Plattformspezifisch und Zielgruppenspezifisch heißt ja auch im Umkehrschluss automatisch, dass man eben in seiner Plattform oder auf seiner Plattform und in seiner Zielgruppe eben auch, wie du sagtest, ein Experte sein muss. Wie kann man da gewährleisten, dass man vielleicht in der nächsten Liste in der Strategie für die Unternehmen, die du vielleicht mit ausarbeitest, mitgelistet ist? Also, was ist dir da wichtig? Was macht gutes Influencer-Marketing dafür aus?
0: Puh, also um, Creator sollten sich meiner Meinung nach vor allem mittlerweile heutzutage wirklich auf eine Nische fokussieren. Also wirklich fragen, okay, warum folgt mir jemand? Welches Problem löse ich bei der Person? Will die sich inspirieren lassen mit Outfits? Will die entertained werden mit Reels-Videos? Will die jeden Tag in meinem Alltag in meinen Stories teilhaben? Also ich keine so viele unterschiedliche Influencer und ich finde wichtig, dass man als Influencer auch ein Ziel hat, dass man weiß, heute ist meine Aufgabe für meine Follower, das und zwar sie zu inspirieren oder einfach nur in meinen Alltag mitzunehmen, weil das interessiert die halt oder die aus ihrem Alltag eben zum Beispiel abzuholen, indem sie halt wie ein Junis Saru zum Beispiel, größter TikToker Deutschlands, ähm, zum Beispiel halt super kreative Videos machen. Und ähm, da muss ich mir als Creator klar werden, was, ist, was macht mir Spaß, was ist meine Stärke und was für was möchte ich stehen und was kommt auch bei den Leuten gut an, was merke ich, was funktioniert. Und wenn das alles authentisch ist, dann macht es halt Sinn, mit dir zu arbeiten als Influencer. Und dann ist aber immer natürlich auch noch der Punkt, die Zielgruppe. Ich habe zum Beispiel viele Kunden, die haben eine sehr weibliche Zielgruppe. Das heißt, für mich kommen dann für die zum Beispiel nur Creator in Frage, ähm, die halt mindestens 70% weibliche Follower haben. Das sind halt die harten Parameter. Ähm, das heißt, ich muss mir als Influencer, wenn ich dann Geld verdienen will, natürlich auch immer die Frage stellen, okay, ich habe jetzt 100.000 Follower, wen erreiche ich denn? Und für welche Unternehmen ist es interessant, mit mir Werbung zu machen? Weil es gibt Frauen auf Instagram, die haben tollen Content. Die geben sich super viel Mühe, aber die sehen halt zum Beispiel super aus und haben deswegen einen großen Männeranteil an Followern. Ja, das genau. heißt, bei denen ist es dann zum Beispiel schwierig für mich, ähm, als Unternehmen, ähm, wenn ich im Beauty-Bereich bin, mit der Person zu arbeiten, weil sie macht vielleicht guten Content als Creator aber ähm, für Werbung zu overpriced, weil sie mehr Männer als Frauen erreicht. Das heißt, dann kann es dann auch Sinn machen, sich sogar um zu positionieren. als Creator, je nachdem, was mein Ziel ist. Oder ich sage halt, okay, ich suche mir Werbepartner, die halt eine ähm, männliche und weibliche oder eine sehr männliche Zielgruppe haben. Ähm, ja, also ich glaube, das. Ja, also man kann super viel dazu sagen. Das ist auch ein Thema, dem ich mich wahrscheinlich nächstes Jahr noch mehr widmen werde. Ähm, was ich auch in der Vergangenheit schon mal gemacht habe, ist wirklich so ähm, Communities zu schaffen für Creator und auch Education zu schaffen für Creator, ja. also für ja. Influencer.
1: Ja. ja. Ich finde das ganz, ganz wichtig, ähm, dass du das gerade ansprichst, weil ich das ist auch, also wir bekommen auch zum Beispiel oft die Frage, ich bin jetzt bei, keine Ahnung, 100k oder wo auch immer, aber man muss halt schon sagen, ich Erreiche halt viele männliche User und wie kann ich das ändern? Und dann ist, glaube ich, nämlich auch diese inhaltliche Positionierung, also auch wirklich seine Community auch mit, mit einbeziehen oder eben auch mit der zu engagen und alles, was dazugehört. Das ist, glaube ich, echt das. Ich hoffe, dass sich da auch nochmal ein Wandel sozusagen vollzieht und das auch alle nochmal wahrnehmen und sich alle bewusst werden, wie möchte ich eigentlich erreichen und was ist eigentlich mein Beitrag zur Gesellschaft über Social Media oder wie auch immer. Deswegen finde ich den äh, das Thema aber ganz ganz wichtig tatsächlich, um darauf einzugehen. Du hast ja auch ähm, mit LinkedIn eine Plattform, die sehr businesslastig ist. Ähm, was fasziniert dich an LinkedIn und wie wichtig ist auch in der heutigen Zeit ähm, für dich jetzt ja auch nochmal was anderes, aber vielleicht auch für alle Creator da draußen, ähm, auch LinkedIn?
0: Also ich finde, LinkedIn ist die relevanteste Plattform, zwar nicht für unsere Gesellschaft, aber für dich persönlich, äh, für deine Karriere. Weil es ist eine Plattform, die auf beruflichen und geschäftlichen Austausch aus ist. Und es geht eben nicht um Ästhetik, es geht nicht um irgendwie Likes oder Alltag, sondern es geht einfach darum, ähm, womit beschäftige ich mich. Und äh, geschäftlich, aber teilweise auch persönlich. So. Ja. Also LinkedIn ist eine Plattform, die darf auch persönlich sein, die muss nicht nur geschäftlich sein, sie sollte nicht privat werden. Also es ja. ist ein Unterschied zwischen persönlich und privat. Ähm, ich selbst, LinkedIn ist meine Lieblingsplattform, also es ist einfach, klar, es hat sich dieses Jahr auch stark gewandelt, immer mehr Leute kommen auf die Plattform, es verändert sich auch gerade sehr, aber es ist einfach nicht so oberflächlich. Ich bekomme dort Meinungen und Haltungen zu aktuellen Themen, ich bekomme Meinungen und Haltungen aus meiner Branche. Du hast vorhin gefragt, wie bleibe ich up to date oder wie weiß ich, dass ich meinen Kunden auch das Richtige erzähle. Das linkt ja. in einen Punkt, weil ja. dort Agenturchefs sind, Marketingprofis, Leute, ich habe dieses Jahr so unfassbar viele Leute kennengelernt über LinkedIn, so ja, das, ja. ja, und das zum Beispiel auch ähm, mit Adil äh, von WeCreate, wir haben dieses Jahr zwei Projekte zusammen gemacht, das wäre niemals passiert ohne LinkedIn, ja. und so diese, dieser Austausch ist, finde ich, wird immer wichtiger in unserer Gesellschaft, weil du bist so voll mit Informationen, ähm, du kriegst ja jede Information, die du haben willst über Google, ja. und du musst Wissen, von wem nehme ich Informationen an? Wem vertraue ich? Ähm, der persönliche Austausch ist wichtiger als je zuvor. Und auf LinkedIn findest du viel einfacher im beruflichen oder im geschäftlichen in, dieser, in der Welt, egal welche Branche du bist, egal ob du in einem sozialen Job arbeitest, ob du im Marketing arbeitest, ob du Make-up-Artist bist, ob du Model bist, ähm, ob du Unternehmer bist, auf LinkedIn findest du Leute, die das Gleiche machen, die in der gleichen Branche sind ähm, und kannst dich mit denen Austauschen vernetzen, kannst Kunden gewinnen. Ähm, du kannst so Personal Brand werden, wie zum Beispiel ich das gemacht habe und äh, Leuten Miss Wissen vermitteln und kannst auch zum Beispiel dadurch Kunden gewinnen. Und das finde ich halt super spannend. Und ähm, wenn du angestellt bist, du kannst neue Jobs finden, wenn du studierst, du kannst deinen zukünftigen Job finden. Also du hast so viele Möglichkeiten. Und ähm, ja, ich bin ein großer LinkedIn-Fan. Ich arbeite auch sehr eng selbst mit LinkedIn zusammen, also mit der Plattform selbst mittlerweile. Das hat sich aber auch nur daraus ergeben, dass ich die Plattform halt so gerne nutze. Und ich darf zum Beispiel, das ist auch wieder was, So, wenn mir das jemand vor zwei Jahren gesagt hätte, dass ich das mache als Job, dann hätte ich das gar nicht geglaubt. Aber ich darf zum Beispiel dieses Jahr. Ich durfte zwei sehr große Creator in Deutschland, die Carmen und die Luisa und mit Michi zum Beispiel mit Michi von Wand mittlerweile auch. Das sind alles große Influencerinnen in Deutschland. Ich durfte den LinkedIn erklären oder denen beibringen ja. quasi, wie sie sich genau. auf wie sie sich auf LinkedIn positionieren oder was sie da überhaupt machen können ja. im ja. Namen von LinkedIn. So und das sind halt so Sachen. Das sind so da haben die mich gefragt und ich habe einfach Ja gesagt. Ich habe mir keine Gedanken darüber gemacht. Kann ich das? Will ich das? so Sondern klar, das ist auch eine coole Möglichkeit irgendwo. Aber ich mache das dann auch einfach. Und ähm, das liebe ich auch sehr an meinem Job, sage ich mal, dass sich immer viele ähm, verschiedene Möglichkeiten ergeben und dass es nicht so so eintönig ist, sage ich jetzt mal. ja, ja Aber äh, um auf LinkedIn zurückzukommen, ich finde, jeder sollte sich LinkedIn machen, sich damit beschäftigen. Ja. Ähm, weil es kann dir so viel bringen.
1: Kann ich nur bestätigen. Also auch zum Beispiel einige, einige Podcast-Gäste auch über LinkedIn einfach und dann äh, entsteht da der Kontakt, finde ich auch total spannend. Ähm, Sarah, zum Ende kommend, würde ich mit einer Frage ähm, oder würde ich dir noch eine Frage stellen wollen, die vielleicht den ja Jüngeren unter uns sozusagen, oder den Jüngeren unter den Hörerinnen auch nochmal helfen soll. Was ist denn dein ultimativer karriere -Tipp?
0: Netzwerken. Also sei eine Persönlichkeit, du hast es am Anfang gesagt, ähm, sei eine Persönlichkeit, oder du hast es irgendwann zwischendurch gesagt, das fand ich sehr schön, du musst eine Persönlichkeit sein, die nicht durchs Leben geht und sich denkt, was kriege ich, sondern welchen Mehrwert kann ich bieten? Was kann ich, was andere nicht können? Was kann ich, ich will eine Person kennenlernen, was kann ich der für einen Mehrwert bieten? Ähm, wie kann ich mit der ins Gespräch kommen? Ähm, ein Podcast ist dafür übrigens eine super Möglichkeit, ähm, mittlerweile haben ja sehr viele Leute einen Podcast, wie zum Beispiel auch wir beide. Aber ähm, zum Beispiel, so, es gab eine Zeit, wo es noch nicht so viele Podcasts gab. Und dann gab es Leute, die haben gesagt, ich mache jetzt einen Podcast und ich lade einfach mal jeden ein, der ein krasses Startup in Deutschland gegründet hat und quetsche den mal aus. Und Wunder, es gibt natürlich jetzt nicht so viele Leute, die daran interessiert sind, mit einem Startup-Gründer ein ähm, Interview zu führen, weil das sind ja keine Prominenten in der Regel. Das heißt, die ja. sagen auch, ja, okay, wenn ich Zeit habe, können wir das in einem Monat machen. Und du kannst dir ein unfassbares Netzwerk aufbauen, indem du Leuten eine Plattform bietest und indem ja. du denen einen Mehrwert bietest. Und das ist wirklich mein Nummer-eins-Tipp. Egal, was man macht, egal, in welcher Branche man ist, schau immer, dass du Mehrwerte lieferst und dir ein Netzwerk aufbaust. Überleg dir, wer, also wen will ich kennenlernen? Wer bringt mich weiter? Welche Leute will ich anziehen? Ähm, welche Leute will ich ähm, erreichen und was kann ich denen für einen Mehrwert bieten? Muss ich einen Podcast machen oder reicht das, wenn ich ähm, mich mit denen auf LinkedIn vernetze so, oder reicht das, wenn ich einen Instagram-Account starte oder reicht es wenn ich ähm, mich auf Praktika bewerbe? Aber überleg dir immer, was sind meine Stärken? Womit kann ich einen Mehrwert bieten? Was ist für mich ein No-Brainer? Zum Beispiel, ja. mein Job ist für mich ein No-Brainer. Das sind Sachen, die sind für mich selbstverständlich, aber für andere Leute nicht. Und es ist voll okay, weil es gibt tausend Sachen, die kann ich nicht. Und da können andere Leute mir so viel beibringen. Und das finde ich auch immer wichtig. Netzwerken und jedem Menschen auf Augenhöhe begegnen und wissen, hey, ich kann dir das bieten. Du kannst mir das bieten. Es steht keiner irgendwie über dem anderen. So, du kannst wahrscheinlich selbst, keine Ahnung, Bill Gates irgendeinen Mehrwert liefern. So ja. Und das ist halt so das. Und deswegen finde ich aber auch LinkedIn so geil. Du kannst fast jeden Menschen per Direktnachricht oder Kontaktanfrage erreichen. Du kannst einfach hingehen und sagen, ich will jetzt mal den äh, Geschäftsführer und Gründer von Lieferando will ich mal kennenlernen oder ich habe irgendeine richtig krasse Frage an den. Theoretisch. Und vielleicht nimmt er sich die Zeit und guckt in sein Postfach ja, und antwortet. Ja,
1: tatsächlich, ja. Ja, das ist so. Das ist echt so, ja.
0: Und es war halt früher nicht so einfach. Und das finde ich so geil an Social Media. Und deswegen, Netzwerk ist alles... Ähm, immer einen also immer einen Mehrwert bieten und wenn man seinen Job guten Gewissens macht und hinter dem steht, was man macht und immer an Mehrwerten orientiert ist, dann kommen die anderen Sachen meiner Meinung nach von selbst.
1: Ja, das kann ich nur zu 1000 Prozent bestätigen. Deswegen finde ich das einen ein großartigen Abschluss ähm, unseres Gespräches. Aber wir enden immer mit so Kleinen Abschlussfragen. Und zwar wäre die erste Frage davon bei dir. Welche App löst bei dir denn privat eine größere Sucht aus? Ist das Instagram oder LinkedIn? Instagram. Ja. <lacht> ah, ist auch spannend. Ja, obwohl das LinkedIn jetzt ja auch langsam hat, aber ich glaube, da das kommt erst noch. Ne?
0: Ich muss ehrlich sagen, also ich finde LinkedIn Story super. Ich habe lange drauf gewartet. Mhm. Aber ich gucke sie selbst nicht bei anderen Leuten, weil ich den Content da noch nicht so spannend finde von den meisten. Ja,
1: geht mir genauso. Nicht. Ja, muss ich auch sagen. Und ähm, Optimistin oder Realistin?
0: Ich glaube, man hat es schon in dem ganzen Interview gehört. <lacht> ja. Also man kann <lacht> es nicht denken. Ich glaube, ich bin ein sehr optimistischer Mensch. Also oft, wenn es um Aufgaben geht, im Geschäftlichen, ähm, zum Beispiel sowas wie, ja, wir wollen jetzt den und den Influencer gewinnen, dann bin ich schon ein sehr realistischer Mensch, ähm, sage ich mal, in, in meinem Job, weil ich halt genau weiß, das funktioniert, das ja, funktioniert ja. nicht. Aber so generell im Leben bin ich jemand, der sehr optimistisch ist oder sehr versucht immer, das Gute zu sehen, selbst in den schlimmsten
1: Situationen. Ja, das merkt man. Und äh, zum Abschlussabschluss Abschluss eine Buchempfehlung oder irgendein Buch oder ein, irgendwas Lesenswertes, was du vielleicht den Hörerinnen mitgeben kannst.
0: Ja, ich habe zwei und zwar das sind meine absoluten Lieblingsbücher. Die habe ich auch neulich erst bei LinkedIn verlost, jetzt im Dezember und zwar einmal The Subtle Art of Not Giving a Fuck. Ich weiß nicht, was der deutsche Titel ist. Ich glaube, der ist ein bisschen komisch, aber das ist mein absolutes Lieblingsbuch fürs Thema Persönlichkeitsentwicklung. Also wenn man so ein bisschen ich glaube, man hat schon gemerkt, wenn man sich das jetzt alles angehört hat, So, ich bin jemand, ich lasse mich auch nicht mehr so schnell von Sachen aus der Ruhe bringen, ja. sondern ja. ich entscheide sehr bewusst, in was stecke ich meine Energie und Zeit und in was macht es halt einfach keinen Sinn. Und ich sehe nichts irgendwie positiv oder negativ. Ich bewerte das nicht so krass. Du weißt immer eh erst Jahre später, ob was gut oder schlecht war. Und das ist ein Buch, wo man das wirklich sehr gut lernt und verinnerlicht. The Subtle Art of Not Giving a Fuck von Mark Manson. Und ähm, wenn jemand jetzt sagt, nee, habe ich keinen Bock drauf, ich will was zum Thema Marketing lesen, dann das krasseste Buch, Building a Story Brand von Donald Miller. Das ist ein Buch, wo es darum geht, wie man ähm, als Unternehmen, als Personal Brand, egal was man macht, wenn man eine Dienstleistung hat, wenn man eine Aufgabe äh, hat, wenn man irgendwas kommunizieren will, wie schafft man es, eine Geschichte zu erzählen, wie das zum Beispiel große Marken wie Apple machen anstatt einfach nur was zu verkaufen. Und das ist ein ganz, ganz tolles Buch, was ich mittlerweile sogar die Strategie in meinen Workshops implementiert habe. Also cool. wer das Buch liest, Building a Story Brand, der versteht auf jeden Fall danach Marketing besser oder macht besseres Marketing.
1: Cool. Sarah, ich bin sehr happy, dass... Ähm not giving a fuck, äh, nicht auf mich bezogen worden ist und ich hoffe, dass du deine Zeit gerne für mich investiert hast oder für unseren Podcast und die Hörerinnen. <lacht> ähm, ich danke dir vielmals für die Zeit. Ich fand das Gespräch außerordentlich spannend und vor allem kann ich nur wieder sagen, dass ich das, was ich am Anfang über dich gesagt hatte, dass dieser Enthusiasmus, dass diese Empathie oder auch diese Wärme, die du auch versprühst, sich irgendwie auch durch das gesamte Gespräch gezogen hat, was mich sehr freut. Ähm, danke für die wirklich spannenden Insights und dass wir auch Tacheles gesprochen haben. Ähm, und ich hoffe, auf ein baldiges Wiederhören, Wiedersehen und ähm, bedanke mich nochmal bei dir bei, für deine Zeit. Und vielleicht kannst du ja noch ganz kurz sagen, wo findet man dich äh, auf Social Media? Äh,
0: am besten auf LinkedIn oder Instagram, Sarah, immer richtig einfach.
1: Perfekt. Dann ähm, entlasse ich alle Hörerinnen und Hörer und auch dich in äh, eine schöne... Ja, Weihnachtszeit, ich weiß noch nicht ganz, wann er kommt, aber irgendwann in eine schöne Zeit auf jeden Fall. Und ähm, danke dir, Sarah, für deine Zeit und dann auf jeden Fall bis ganz bald und danke fürs Zuhören.
0: Danke dir, Max, für die Einladung und danke für jeden, der sich das jetzt bis zum Ende angehört hat. Und es war ein tolles Gespräch, tolle Fragen. Vielen Dank.